0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Mit Sendung Nummer 52 am noch 24. August und man kann jetzt schon sagen, das ist eine Sendung, die auf jeden Fall ähm, Kultstatus erreichen wird, zumindest wieder mal in der internen technischen Vorbereitung. Damit erstmal herzlich willkommen und hallo Erich. <lacht> hallo Lennart, ich grüße dich. Ich, äh,
1: ja, ich bin noch am Schmunzeln, ich kann... Äh ich könnte mir einen, also wir, wir werden ja nochmal gleich so ein bisschen auf die Fauxpas, die sich aneinander gereiht haben, äh, kurz eingehen. Aber eine Möglichkeit sehe ich darin, dass wir erst jetzt vollzählig sind. Die Katie hat sich gerade zu mir gesellt.
0: Ach ja, das ist natürlich, finde ich, auch ein Zeichen. Auf sowas muss Na? man viel mehr achten.
1: Ähm, wenn man, man dann nachher in der Rückschau, in der Analyse, woran hat es gelegen, wenn man sich da die Frage stellt, äh,
0: ja. vielleicht... Und ich denke auch, wir, wir, wir ähm, auch wenn es sich ein bisschen so, sich zu so einem Running Gag entwickelt, ähm, letztendlich haben wir ja auch immer die Sendung dann doch unter Dach und Fach gebracht. Und auch, <lacht> auch dieses Mal, glaube ich, das kann man schon ankündigen, ähm, ist die Sendung ähm, gut gefüllt. Wir haben Themen en masse. Äh, mhm. Nicht zuletzt ist die Europameisterschaft im Rahmen der ähm, European Championships ähm, vorüber mit, mit spannenden äh, Ergebnissen, mit auch tollen Ergebnissen aus deutscher Sicht ähm, und wir haben natürlich noch ähm, einige andere Kategorien im Programm. Wir werden unsere neuen Kategorien bedienen, Erich. Ähm, ich schwitze mhm. zwar wie Hölle hier bei 38 mhm. Grad im Schatten. Also ich schwitze eh. Und so die letzten anderthalb, zwei Stunden habe ich noch mal einen Tacken mehr geschwitzt Da war noch ein bisschen mehr Schweiß im Spiel. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf, äh, auf die nächste Folge hier im Podcast für Tischtennis, Freunde. Und äh, es ist, äh, ja, die Saison steht vor der Tür, ne? Geht, es kann losgehen. Die Saison steht vor der Tür und wir, äh, genau, die Saison steht vor der Tür und wir haben heute natürlich äh,
1: noch mal ein Highlight für uns, äh, für uns als, äh, als kleine Podcaster gesetzt äh, und haben wieder mal äh, ja, einen Gast äh, zu uns in die Sendung geladen. Gelockt. Ähm, gelockt, genau. Also ähm,
0: wir bleiben uns da weiterhin treu. Wir greifen nur ganz oben ins Regal. Und wir stellen unsere Gäste auch immer vor gewisse technische Herausforderungen. Ich glaube, dass andere Podcasts das vielleicht ein bisschen smoother lösen. Aber was natürlich auch daran erkennt man auch, ob der Gast dann sozusagen wirklich in die Sendung will. Genau. Also ich würde sagen, herzlich willkommen,
1: Jochen Lang. Qualifikation geschafft. Herzlich willkommen, ja, Jochen. Herzlichen
2: Dank. Hallo, Männer.
1: Ja, Jochen, wie soll ich sagen? War ja fast einfach, ne?
2: Ja. Also ich muss sagen, die, die Hürde, die ihr offensichtlich da, ob absichtlich oder unabsichtlich, euren Podcast-Gästen auferlegt, äh, ich habe sie fast gerissen.
0: <lacht> Aber sie wackelte nur kurz und jetzt sind wir, sind wir on air und freuen uns mega, dass du da bist, Jochen. Ja, Erich, und bevor ich äh, an dich jetzt übergebe für diese Laudatio, äh, will ich nur sagen, ähm, dass es diesmal schwer fällt, ähm, Jochen unseren Gast zuzuordnen, weil ähm, wir hatten bislang, glaube ich, immer sehr klare zuordnbare Gäste, viele Sportlerinnen und Sportler. Wir hatten auch schon mal die Präsidentin hier als höchste Funktionärin des Verbandes quasi zu Gast. Aber dieses Mal bin ich sehr gespannt, was du dir ausgedacht hast, weil es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Definitiv nicht. Nee, also äh, man kann
1: von Jochen definitiv, äh, man kann definitiv nur das Wort Tausendsasser benutzen, ähm, das dann so annähernd äh, ja, zutrifft. Ähm, Jochen, du bist Trainer, immer noch Spieler, das kann man sagen. Du bist ähm, ja, Geschäftsführer von der Maltische Tennis GmbH, ähm, reichen dir 24 Stunden am Tag?
2: Ja, also Trainer hast du mich jetzt auch genannt, wo ich glaube die, die Trainer- oder Coach-Karriere ist relativ kurz, äh, meine Frau wünsche ich zwar immer, dass ich bei den deutschen Meisterschaften an ihrer Bande äh, sitze, was letztendlich ja. dazu führt, dass sie mindestens einen Titel weniger hat, als wenn ich nicht <lacht> da gesessen hätte. Oh, ich glaube, da kann ich mich erinnern. Ja, brauchen da, wir wir uns jetzt, der, da brauchen wir nicht drüber nicht sprechen. Ne? Nee, nee. <lacht> Nein, ich spiele sicherlich mal. noch Tischtennis, genau. Und äh, ja, in, in der Funktion als Geschäftsführer der Mai Tischtennis GmbH äh, verbringe ich sicherlich die meiste äh, Tischtenniszeit.
1: Genau diese My ähm, Tischtennis GmbH habe ich ähm, ja benutzt, um mir mal so ein paar, um so ein paar Daten ähm, von dir anzuschauen. Und da waren so ein paar Sachen dabei, die mich schon ähm, überrascht haben. Oder beziehungsweise da waren Statistiken dabei, auf die ich so nicht gekommen wäre. Äh, unter anderem ist mir aufgefallen, dass du deinen Karrierehöhepunkt, TTR-mäßig, am 13.03.2010 hattest.
2: Und ich kann mich sehr gut an dieses Mannschaftsspiel erinnern und du sicherlich auch. Oh.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war die freundschaftlichste rote Karte, die es jemals äh, im Tischtennis gab.
2: Ja, Ich erinnere ich glaub, ich mich... Krieg's auch noch, ich äh, glaube, ich krieg's Reute. noch
1: zusammen. Ja, sag mal.
2: Ja, ja äh, du hattest gelb. Genau. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, gut, da gab es immer okay. relativ
0: viele bei Erich. <lacht> ja. nee, nee, nee du hast auch weniger glaub, geworden.
2: Ich glaube, es stand 9-9 im fünften Satz. Ich habe hm. einen glücklichen Punkt gemacht. 10 zu 9. Der Ball ging bei mir hinten in die Bande. Ich war dabei, diesen zu holen, als ich von dir einen durchaus aggressiven Spruch hörte. Und ich dachte Gibt's für mich, ich dachte für mich, okay, wenn der Schiedsrichter jetzt. Ob er auf Zack sein muss oder wenn er sich an die Regeln hält, ist jetzt das Spiel vorbei, habe ich nur gedacht. Ich in <lacht> den Ball aus der Ecke, drehte mich um, sah ein leuchtendes Rot und wusste, das Spiel ist vorbei und ich habe es gewonnen. <lacht> ja,
1: genau so war es. Und ich weiß ja noch, wie ich auch, ich war völlig überrascht. Ich weiß gar nicht, wie mir da. Gut, da war ich auch noch jung, ne? 2010. Ja, war ich warst
0: du da, Erich?
1: Ja, ich bin 90er Baujahr, ne? Was? knackige 20
0: du hast dir auch die clubs glaube ich alle angeguckt äh, bei denen genau ich habe mir da ich auch äh, unterwegs ich war
1: habe da mal die statistik bemüht und ich habe gesehen du hast äh, in sieben verschiedenen vereinen gespielt bisher elfmal so das kann man jetzt mal sagen ne? Ähm, ja Dreimal beim gleichen Verein, das ist schon außergewöhnlich.
2: Ich glaube, letztendlich waren es sogar viermal. Also, es war naheliegend mhm. Grünweiß Hamm. In Hamm bin ich geboren. Erster Verein war eben der Ort, wo wir gewohnt haben. Früher hieß das noch CVJM Altenböge. Mittlerweile sind es die TTF Böhnen. Aber von da ging man damals eben zum Nachbarverein nach Grünweiß Bad Hamm. Da bin ich zwar dann irgendwann zu Borussia Düsseldorf gewechselt, aber durch verschiedene Konstellationen hat es mich danach immer mal wieder nach Hamm äh, zurückverschlagen, weil ja mein soziales Umfeld, äh, Umfeld äh, in Hamm war, es, die Kontakte sind nicht abgerissen. Äh, aber ich musste dann teilweise eben auch mal wieder wechseln, weil sich Hamm entschieden hatte, äh, nicht mehr in der Bundesliga zu spielen, sondern einen Neuaufbau zu starten. Und äh, solange ich den Ball noch halbwegs äh, getroffen habe, habe ich versucht, auch irgendwo noch so hoch wie möglich zu spielen, sodass das dann auch mal ausschlaggebende Gründe für einen Wechsel gewesen sind.
0: Und ein Wechsel hatte ich in die Domstadt geführt, äh, Jochen. Und da hatte ich äh, die Ehre, mehrere Jahre mit dir zusammen zu spielen. Ähm, ich habt ein fantastisches
1: Doppel gebildet.
0: Ja, vor allen Dingen eins, das sehr viel Spaß hatte. Das, glaube ich, kann man ähm, so zusammenfassen. weil ich glaube, Jochen hat wahrscheinlich mit auch anderen Doppelpartnern äh, viel Spaß gehabt. Ich ja auch. Aber es war schon außerordentlich äh, lustige, spaßige Momente. Ich glaube, ich hatte selten so viel Lust auf immer das Eingangsdoppel mit Jochen. <lacht> ähm, das, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Auch einige Jahre. ne? Wir haben im Vorgespräch kurz überlegt, wie lange du eigentlich in Köln warst.
2: Es waren äh, vier, fünf Jahre hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Das muss man ja auch sagen. Beim FC äh, gibt es ja auch einen großen Kreis von Spielern, die mittlerweile dann auch in der zweiten und dritten Mannschaft spielen, äh, Ja, mit denen es einfach unheimlich Spaß macht, äh, Zeit zu verbringen. Aber äh, Highlights waren sicherlich äh, für mich auch unsere Doppel, äh, wo, wo du ja auch muss ich fairerweise sagen, ich war ja damals dann auch schon im biblischen Alter, äh, mich immer ein kleines bisschen <lacht> mit durchgezogen hast.
0: Ach, das das, das, das höre ich gerne. Das, das ja, schön. ja, doch.
1: Nee, Lennart, das ist aber so. Man fühlt sich tatsächlich gut, wenn man beim Doppel weiß, dass, äh, dass du Aufschlag hast.
0: Ja, ja. Ja, Deswegen. aber Jochen, neben deinem, neben deinem immer noch ähm, beachtlichen TTR-Wert und auch deinem, deinem Spielen in der Regionalliga mit TG Neuss jetzt, immer noch, glaube ich, ähm, auf einem sehr akkuraten Niveau hast du dich ja vor jetzt schon etlichen Jahren vor allen Dingen in ein großes, großes Projekt gestürzt. Und ich, ich war, glaube ich, damals haben wir sogar entweder in der Mannschaft gespielt, zumindest ähm, hatten wir da in der Zeit viel Kontakt. Und ich war auch bei, also bei diesen ersten Ideen gefühlt zumindest, war, vielleicht waren es nicht die ersten, du hattest sie sicherlich schon lange im Kopf, aber diesen ersten ähm, Schritten der, der Ausführung dann auch echt dabei. Du hast, ähm, kann man schon sagen, vor, vor etlichen Jahren, mit, äh, mit dem TTR-Wert, auch mit der Gründung der MyTischTennis GmbH. Ähm, ja, ich würde schon behaupten, ist in der Außendarstellung und auch in der Wahrnehmung äh, revolutioniert in dem Sinne, als dass du dir unglaublich Gedanken gemacht hast, wie man diese Sportart ähm, gerade in ihrer Außendarstellung, aber auch gerade intern bei der Bewertung von Bilanzen, bei dem Herumspielen von, von Zahlen äh, nochmal auf ein anderes Level heben kann und ähm, das ist sicherlich auch heute für uns der, der Riesengrund, dich hier als ja, sehr, sehr bekannten Tischchenes-Macher in der Sendung begrüßen zu können. Ähm, wenn du jetzt auf die MyTischchenes-Jahre zurückguckst und dich an den Start erinnerst, ähm, würdest du jetzt sagen, Mission completed?
2: Oh, Nee, Mission Completed äh, überhaupt nicht. Also ich bin natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr froh, dass wir da sind, äh, wo wir sind, mit allen Problemen und Aufgaben, die wir da noch haben ähm, und immer haben werden. Aber äh, das Ganze war ja nie irgendwie zum, zum Selbstzweck oder einfach nur, weil man sagte, wir, wir brauchen eine, eine Webseite, sondern die, die große, darüber liegende, liegende Linie sprich dem, dem Tischtennissport insofern zu verhelfen, dass man den Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern besser hinbekommt, dass man Services entwickeln kann, die der Sportart helfen. Wir kommen ja vielleicht gleich später noch auf die, auf die sehr, sehr großen Herausforderungen, die durch Corona für unsere Sportart äh, noch mal größer geworden sind. Äh, da ist man sicherlich, nie fertig und äh, ein Projekt wie mytischtennis.de kann natürlich auch immer nur ein, ein ein kleiner Teil sein oder manchmal auch ein größerer Teil für Dinge. Eine Aufgabe ist sicherlich wirtschaftlich möglichst erfolgreich äh, zu sein, um insbesondere Landesverbänden und DTTB Mittel zur Verfügung stellen zu können für die vielfältigen Aufgaben. Und wir versuchen natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten auch neue Projekte anzuschieben, aber äh, da also die Mission kann nie Komplett sein, um mhm. deine Worte zu wählen.
0: Ich komme nur, mhm. ich, ich komm nur drauf, weil ähm, mir letztens erst wieder aufgefallen ist, dass ähm, ja, dieser TTR- oder qttr wert ähm, der damals ja eingeführt wurde, mittlerweile jetzt wahrscheinlich wirklich so in der zweiten Generation auch der ähm, aufgewachsenen Tisch in Jugend quasi so fest verankert ist, ähm, dass einem das selber kaum noch auffällt. Aber mir ist es dann, ich glaube, als ähm, wir jetzt oder ich habe äh, jetzt die Tage auch in Düsseldorf wieder trainiert und da ist ja auch dieser, dieser Wert irgendwie gerade zu Saisonbeginn immer so ein Wert, der nochmal durchaus äh, über den diskutiert wird, gesprochen wird, darüber werden die Aufstellungen definiert. Ähm, das hat sich schon, das ist quasi gesetzt, das ist ein Begriff, ähm, den kennen alle wirklich mittlerweile, an dem orientieren sich alle. Und ähm, gerade jetzt beim, beim, bei Rückschau, Erich hat es angesprochen, wann auch unsere höchsten TTR-Werte waren, habe ich so das Gefühl, auch in so einer langen Perspektive zurück, bildet das schon irgendwie sein Leistungsvermögen ab. Also jetzt, man kann sicherlich auch Situationen finden, wo man sich nicht ganz abgebildet fühlt, aber jetzt gerade in der Rückschau, das war spannend, in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich auch so diese, ja, momentan, die Kurve geht eher nach unten, aber so die, die, die... <lacht> <lacht> auf jeden Fall mal die
1: Kurve beachtet. Genau,
0: die Kurve mal angeguckt und das passte dann irgendwie schon. Ist das was, wo du sagst, das ist, das hat aber geklappt oder das war so dass du da auch sagst, dass es das für dich zufriedenstellend jetzt äh, gerade bei diesem Wert, der ja schon im Zentrum auch von My ist, stand oder steht,
2: ja, das will ich auf jeden Fall sagen und da bin ich auch dem Ressort-Rangliste, was es mittlerweile eben im DTTB auch gibt, unter der Führung von Hilmar Heinrich Meyer sehr dankbar für die akribische Arbeit ganz äh, zu beginnen. Also bevor mhm. wir die ersten TTR-Werte veröffentlicht haben, wie viel Testläufe und Anpassungen und, und 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 da notwendig waren, das war, ja, das war äh, stark. Kann ich nicht anders sagen. Äh, und ich ähnlich, glaube schon, dass... Ähnlich der.
1: Ähnlich schwierig wie die Aufnahme heute? <lacht>
2: Ja, auf einem Level. Genau. Also, äh, und, und ich glaube schon, dass äh, grundsätzlich das Verständnis da ist, wenn jemand 50 TTR-Punkte mehr hat als jemand anderes, dann ist das äh, ein etwas besserer Tischtennisspieler. Das kann man so sicherlich im Großen, Großen und Ganzen sagen. Äh, das hat gut geklappt und ist aber auch sicherlich ganz, ganz wichtig für für diese Akzeptanz und genauso wie du es gesagt hast, Lennart, das hat sich ja schon irgendwie äh, in die Tischtennissprache äh, eingebohrt, dieser Begriff TTR-Wert. Mir fällt das immer wieder dann auch auf äh, in so Situationen, äh, ich glaube, es war sogar in Köln, da kommt jemand äh, neu in die Halle, man kennt das Gesicht nicht, passiert da ja immer, immer wieder, auch weil vielleicht Leute an der Sporthochschule sind und fragen, kann ich mittrainieren? Und dann stellt man immer auf, steht man immer vor der Frage, ja, Sagt man jetzt ja und, und vielleicht trifft er dann keinen Ball und, und es macht nicht so viel Spaß oder äh, oder vielleicht ist er auch viel zu gut mhm. und es äh, macht ihm keinen Spaß. Und dann fragt man, wie ist denn dein TDR-Wert? Ja, und dann sagt man, keine Ahnung, 1573 und sofort weiß man, mit wem kann man einen Spieler, den man überhaupt nicht kennt, mit wem kann man äh, den an einen Tisch äh, stellen und man weiß, die beiden können ein tolles Match zusammen machen.
1: Was ich jetzt festgestellt habe, ich bin ja jetzt im Sommer auf zwei Turnieren ähm, gewesen, in äh, Waldrop und in Refrath, was ich festgestellt habe, alle äh, setzen sich auch so persönliche Ziele also viele Spieler, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, mich muss irgendwie gucken, ich will nicht mehr gegen Spieler verlieren, die weniger Punkte haben als ich, damit ich in der Rückrunde vielleicht ein paar Kreuz nach oben rücke in meiner Mannschaft. Also dieser TTR-Wert und vor allem dann dieser qttr wert dieser Stichtag, an dem äh, der qttr wert berechnet wird, der ist schon allgegenwärtig äh, bei allen Spielern aller Klassen. Also ähm, ich meine, der ist für den Kreisligaspieler genauso relevant äh, wie für den... Bundesliga-Spieler.
0: Ja, total. Und ich, ich, ich kann noch ergänzen, dass ich äh, in meinem Jahr in Frankreich 2008, ähm, Jochen, korrigiere mich, ich glaube, da gab es da mal Zwischende schon. Ich bin jetzt nicht mehr... Nee, ich ich glaube nee, nämlich nee. noch nicht, das weil sind, ich... Äh, Genau, weil, weil ich hatte noch im Kopf, dass damals bin ich nach Frankreich gegangen und äh, da wurde ich, genau wie, wie du es jetzt beschreibst, ich bin äh, sozusagen in Montpellier in die Halle eingelaufen und die wenigsten wussten, dass ich da jetzt irgendwie für die erste Mannschaft auflaufen sollte. Und deswegen wurde ich erstmal freundlich gefragt, äh, mit welchen Punkten ich denn jetzt hier, hier sozusagen einlaufe. Also da gab es ein Punkte-Bepunktungssystem schon lange und da war ich völlig baff, dass die nur noch in, so, in, also in Zahlen gesprochen haben. Also sowohl im professionelleren Bereich als auch vor allen Dingen in den unteren Ligen. Und habe ich mich dann immer schon so gefragt. Spannend, dass das irgendwie in Frankreich schon gibt, ne? eine Art und Weise damit auch äh, Niveau einzustufen oder einstufen zu können. Und dann kam es letztendlich auch in Deutschland dann durch den, durch den TTR-Wert.
2: Ich meine, auch in der, in der äh, Rangliste, die es davor gab, nur die änderte eben äh, bei Platz 300, äh, hatten ja die äh, in der Rangliste äh, befindlichen Spieler ihren Wert, äh, aber das Ganze eben runter bis äh, auf Kreisebene und Altersklassen und geschlechterübergreifend hinzubekommen. Also, das war von Anfang an die Zielsetzung, und ich, ich finde das auch toll, äh, dass man dadurch auch im Turnierbereich, wo früher, kann ich mich erinnern, regelmäßig Klassen ausgefallen sind, gerade bei den bei Damen oder Mädchen war nicht genügend dabei, äh, sich angemeldet hatten, die kann man jetzt einfach anhand des TTR-Wertes eben alle gemeinsam spielen lassen. Also das sind auch so positive Nebeneffekte.
0: Du hast es vorher angesprochen, auch Maltyschenes und die dahinterstehende Maltyschenes GmbH, der jetzt in Corona-Zeiten, genau wie, glaube ich, der gesamte Sport, ähm, zu kämpfen. Und du hast ähm, Erich und mir im Vorgespräch auch angekündigt, dass du ähm, mal so ein paar Zahlen mitgebracht hast, die 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 interessant sein können ähm, und die über das hinausgehen, was wir uns jetzt vielleicht auch einzeln zusammensuchen können, über die über die ja vielen Bilanzen und Werte, die man ja ähm, bei Tischtennis sich äh, einsehen kann im persönlichen Sinne mhm. und sicherlich auch ein paar Werte, die na, schon aufzeigen, dass es gerade keine einfache Phase ist für für den Tischtennissport.
2: Ja, ich habe Einige Zahlen äh, dabei, beziehungsweise die sind für uns auch so präsent. Das ist ja auch ein Nebeneffekt äh, von ja, dieser datenbasierten Webseite, dass man relativ akkurate Zahlen hat äh, zu Aktiven, zu, zum Aktivitätsgrad, äh, die, die Vergleiche über verschiedene Jahre oder auch mal einen längeren Zeitraum sind natürlich sehr, sehr wert, äh, wertvoll für, ich sage mal, das ganze Thema Sportentwicklung und Corona hat uns natürlich richtig nochmal einen Schlag ins Kontor gegeben, weil klar, wir spielen dann, wenn die Inzidenzen hoch sind, wir spielen Herbst bis Frühling. Es gibt ja Sportarten, die haben durchaus profitiert äh, in, in Mitgliederzahlen, so wie, wie Tennis zum Beispiel, die in erster Linie im, im Sommer spielen, äh, da sind sicherlich einige neue Mitglieder hinzugekommen. Bei uns war es eher andersrum und ja, für uns als MyTischtennis GmbH, wir haben das natürlich bei den Seitenaufrufen äh, gemerkt und äh, wir haben Kooperationen, die abhängig sind. Äh, da laufen die Einnahmen nicht mehr und man kann auch den Partnern dann nicht noch, noch einen weiteren Newsletter umsonst anbieten oder, 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 weil natürlich auch, wenn man nicht Tischtennis spielen kann, dann interessiert auch keinen noch irgendwie einen Trainingstipp oder sonst was.
1: Ja, und klar, wenn es keine machen, Ergebnisse gibt, dann, dann sind halt... Hm. Äh,
2: ja, das war einfach eine, eine unangenehme Zeit und ich hoffe, dass nächste Saison nicht die vierte ist, die nicht durchgespielt werden kann. Wobei, jetzt haben wir ja noch das Thema der Energiekrise, was es noch mal schwieriger macht. Aber, und jetzt, um auf das Thema Zahlenwerk zu kommen, wir merken natürlich auch, dass die aktiven Zahl, die ja schon immer leicht rückläufig war, dass sich das in der Corona-Zeit noch mal beschleunigt hat. Aktiven Zahl, äh, ist mal die Frage, wie definiert man Aktive? Mhm. Mhm. Und äh, Ich, ich gucke mir da immer an und sage, ein Aktiver ist jemand, der in den letzten zwölf Monaten ein TTR-relevantes Spiel gemacht hat. Sprich, mhm. er hat in meiner Mannschaft mitgespielt oder äh, im Turnier. Was jetzt und, schon
1: wenig ist, ne?
2: Klar, gar mhm. keine Frage. Aber irgendwo muss man ja die, die Linie ziehen. Also der hat ja zumindest mal mit einem Einsatz dokumentiert, dass er noch einen Schläger hat, die Halle hm. findet und auch vielleicht Spaß <lacht> daran hat. Ja, ja und äh, da muss man einfach äh, feststellen, dass wir natürlich in der DOSB-Statistik, wo wir von ca. 550.000 Mitgliedern im, im DTTB äh, ausgehen oder mit dieser Zahl geführt werden, und das ist sicherlich auch richtig im Sinne von Mitgliedern, aber wenn man dann guckt, wie viele von denen haben in den letzten zwölf Jahren ein Spiel gemacht, dann waren das zum Zeitpunkt August 2019, das habe ich mal als Vergleichszahl dabei, waren das etwas über 250.000 mhm. mhm. und August 2022 jetzt waren es 190.000. Oh. Und das ist schon, äh, das ist natürlich schon, äh, ja, einfach alarmierend und, und dann kann man natürlich auch noch weiter gucken, wie sieht es im Jugendbereich aus. Und ein, ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist auch das Thema Aktivitätsgrad. Ich sage mal, als, als ich angefangen habe oder als ich von mir aus 20, 25 war, da waren wir in der Staffel und natürlich habe ich 22 Spiele gemacht. Klar, wenn dann vielleicht mal die eigene Hochzeit oder so, da hast du gesagt, können wir eine Stunde später anfangen oder so, aber <lacht> irgendwie warst du dann trotzdem noch da, aber heutzutage ist es ja wirklich so... Ähm dass es immer öfter Situationen gibt, wo die Mannschaft eben mit zwei, drei, vier, fünf, sechs Ersatzspielern oder noch mehr aufgestellt werden muss, weil der eine möchte nur die Hälfte spielen, der andere möchte nicht zu den auswärts fahren. der eine spielt nicht sonntags, der eine muss erst die Fußballkonferenz samstags zu Ende gucken oder was auch immer. Mhm. Das ist ja einfach auch die, die gesellschaftliche Entwicklung.
1: Da. Veränderung, ja, genau. Aber ich glaube, da wurden ja schon... Ich mal so ein paar ähm, Ansätze ähm, gegeben, dass äh, fast in jedem großen Landesverband jetzt so, ähm, ja, zum Beispiel im WTTV äh, ist es der Andro WTTV Cup, der ausgetragen wird, der äh, zeitenunabhängig ausgetragen werden kann, der, ich glaube, viele Vereine ähm, machen das oder richten so ein Turnier aus während des Trainings, dass man, ein, dass man dann auch unter der Woche ähm, ja, die Möglichkeit hat ja, flexibel, nicht in der Mannschaft gebunden, sondern im Einzelsportbereich dann seinen Wettkampf bestreitet. Das, denke ich, war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der da gegangen wurde. Ich glaube, die WTTV-Cups oder andere WTTV-Cups gibt es jetzt schon im vierten oder im fünften Jahr sogar. Und ich glaube, die Tendenz der ausgetragenen Turniere da liegt eher, also die ist eher steigend, tippe ich mal.
2: Ja, das ist sicherlich auch das ist eine ganz, ganz tolle Sache, wo man ein wunderbares Angebot geschaffen hat für die Leute, die auf sowas Lust haben. Und die Zahl der Turniere ist, soweit ich das überblicken kann, auch auch bundesweit da steigend. Und immer mal wieder steigt ein neuer Landesverband ein. Wir haben ja auch im letzten Jahr erst mal ein Bundesfinale, was sogar auf Fuerteventura stattgefunden hat, dann organisiert. Aber ich glaube, das ist auch genau der wichtige, der richtige. Weg, weil jetzt gerade dieser Wunsch nach Individualisierung und Flexibilisierung, was einfach ein gesellschaftlicher Trend ist, äh, da muss man ja überlegen, wie kann man da als Sportart Tischtennis begegnen. Ich, ich sage oft auch äh, so, so ein Beispiel, Erik, wenn wir beiden äh, eine Badminton-Partie spielen wollen, mhm. äh, dann überlegen wir, okay, Wann passt es diese Woche in deinen Plan, wann passt es in meinen? Dann haben wir die irgendwie übereinandergelegt und dann wissen dann wir, okay, Mittwoch mhm. Mittwoch 18 Uhr kann gehen und dann mieten wir uns in irgendeinem einem Multisportcenter ein Benten Court, weil es genau an dem Tag in unsere beiden individuellen Pläne reinpasst. Mhm. Für sowas sind wir im Tischtennissport Sport. Meines Erachtens noch nicht gut genug aufgestellt. Wir finden den Multisportzentren noch, noch nicht so viel statt. Das heißt, wir müssten gucken, wo können wir bei einem Verein an dem Mittwoch spielen? Wo können wir auch um 18 Uhr vielleicht rein, weil sonst Jugendtraining ist, etc., etc. Also, das, das sind so, so Dinge, wo wir uns, glaube ich, als Tischtennissport überlegen müssen, auf Dauer, wie unser Angebot aussieht. Wir kommen mhm. ja vielleicht gleich nochmal auf diese vielen Freizeit- und Outdoor-Communities, die sich ja erfreulicherweise äh, gebildet haben. Aber wie passt das auch zu unserem grundsätzlichen Verständnis? Herzstück ist Verein und Mannschaftssport. Ähm, nur da sind die Zahlen leider rückläufig. Und wie kann man da die Welten zusammenbringen?
0: Hätte ich noch so eine Frage, die vielleicht ein bisschen ins äh, fast schon... ja gesellschaftlich führen könnte, deswegen äh, kürzt gerne ab, Jochen, aber glaubst du, dass so eine Entwicklung auch nochmal gestoppt werden kann? Also wie wie kann so eine Sportart sich wieder neu entdecken, neu erfinden? Und eine ein Punkt war immer ähm, der Ansatz, dass wenn eine Sportart medial stattfindet, erfolgreich ist, ähm, kann es auch mal einen gegenläufigen Trend geben, dass sich wieder mehr Kids vor allen Dingen anmelden, eben auch natürlich mit der Anlaufstelle Verein mit der Anlaufstelle Jugendabteilung, mit der Möglichkeit eben da einigermaßen flexibel nach der Schule noch äh, zum Schläger zu greifen. Siehst du da noch eine Chance, dass auch so, sagen wir mal so herkömmliche, in der Theorie klar beschriebene äh, Faktoren dazu führen könnten, dass sich die Sportart nochmal erholt, nochmal aufrappelt, nochmal vielleicht einen kleinen Boom erlebt? Ähm, also ich, ich frage das dich einfach, weil ich immer so ein bisschen hoffe, weil ich glaube, viel erfolgreicher als aktuell kann eine Nation kaum sein, eine europäische in der Sportart. Und immer noch so ein bisschen Warte auf den Boom, der dann irgendwann mal kommt, wenn äh, wieder eine Olympische Medaille gewonnen wurde oder ein Timo Boll wieder omnipräsent ist, ein Off-Joff omnipräsent ist, jetzt auch in München. Ähm, alle Teilnehmenden der DDDB eigentlich sehr präsent waren, auch die erfreulicherweise, auch gerade die Frauen waren sehr im Fokus. Ähm, glaubst du daran?
2: Ja, äh, sehr gute Frage und da könnten wir wahrscheinlich... Plattenplausch Folge 52 bis 73 äh, drüber nachdenken. Ich persönlich glaube, dass es auf diesem Weg, wie wir ihn äh, natürlich ja, qua Aufgabe auch als Sportstruktur mit Verbänden etc. gehen, äh, schwierig bleiben wird. Weil, wie du schon gesagt hast, äh, vom Spitzensport her gibt es eigentlich keine bessere Situation mit einer mhm. unfassbar erfolgreichen Nationalmannschaft mit äh, Spielern wie Timo Boll, äh, wie Dimitri, Dimitri Ovcharov, äh, medial geht natürlich einiges mehr mhm. äh, aus, aus unserer Sicht. Aber diese Erfolge sind offenbar noch nicht, äh, noch nicht genug, um auf den Weg äh, dann den, den, das Drehmoment zu schaffen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich äh, jetzt gerade in Corona-Zeiten verstärkt das unheimlich große Interesse daran, Tischtennis zu spielen. Also äh, Total. sei es Outdoor-Communities, Freizeit-Communities oder auch. Äh, Bürotischtennis, äh, es ist ja immer wieder so, wenn irgendwo ein Tischtennistisch steht, wenn Schläger sind, äh, es wird gespielt. Es gibt keine Sportart fast auf Welt, würde ich sagen, die von sich behaupten kann, dass so viele Leute sich schon mal irgendwo gespielt haben auf der Terrasse. Ja, das ist echt äh, ja.
1: egal, nur wie man die, irgendwie trifft. Hm?
2: Ja, nur, nur die dann auch irgendwie zu greifen, dass sie sich, äh, sich als Tischtennisspieler und, und, und Teil des Ganzen verstehen und daraus eine Kraft zu entwickeln, ähm, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die wir auch nur alle gemeinsam äh, bewältigen können. Aber ich, ich freue mich auch, dass die äh, Präsidentin, die neue Präsidentin Claudia Herweg das äh, ganz oben auf ihre Priorliste gesetzt hat, äh, weil da sehe ich tatsächlich Chancen, weil das herkömmliche, und dann bin ich auch gleich fertig mit meinem Gelaber, <lacht> äh, der herkömmliche Weg, wenn wir nochmal ganz kurz auf die, auf, wenn ich nochmal auf die Zahlen zurückkomme, mhm. wenn ich äh, eben davon gesprochen habe, dass wir 190.000 Spieler hatten, die jetzt in den letzten zwölf Monaten natürlich auch abgebrochene Saison, darf man, äh, darf man nicht vergessen, äh, ein Spiel gemacht haben und die auf die 9.000 Vereine verteilt dann sind das vielleicht 21 Aktive pro Verein. Das ist natürlich auch keine gesunde Struktur. Mhm. Das sind Verstehen. einfach mhm. zu wenig, dass, dass die aus sich heraus äh, es, es schaffen können.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und da setzt ja auch mein Tischchenes an. Ähm, du hast vorhin das ähm, ja auch klar, äh, klipp und klar benannt, dass, äh, dass sozusagen die gmbh ähm, auch ein wirtschaftliches Unternehmen ist, mit wirtschaftlichen Interessen, also auch haushalten muss, sprich Geld verdienen soll, muss. Ähm, es gibt sicherlich, äh, gerade jetzt aktuell, ähm, auch das ist ein Thema, das wir das wir ansprechen wollen hier im Podcast, ähm, eine, schon eine Diskussion ähm, darüber, ob ähm, ähm, der Premium-Account, der ja, ähm, Natürlich irgendwie durch die mehr, also die, die stärkere Funktionalität, durch die mehr Anwendungen die man dann nutzen kann als User, äh, gab es eine Preiserhöhung und das ruft dann eigentlich immer die, ja, eine ähnliche Diskussion wieder, glaube ich, so ein bisschen aufs Tableau, die ähm, die Frage aufwirft, was. Macht MyTischTennis eigentlich, das ist ja oft so eine Frage, die dann immer kommt, und was macht MyTischTennis eigentlich mit dem Geld? Warum muss quasi das Geld verdienen? Warum, Warum? Äh, wer profitiert davon? Was passiert damit? Ja, das ist ja gerade so ein Thema, was äh, ja auch äh,
1: ja, in dem Tischtennisforum Nummer 1, in dem äh, TT News Forum Immer wieder mal, äh, immer wieder sich da von Diskussionen äh, pro, kontra und so weiter. Ähm, vielleicht können wir da jetzt mal äh, eine Stellungnahme haben.
2: Sehr gerne. Das ist sicherlich eine unserer schwierigsten Aufgaben. Vielleicht machen wir es auch einfach nicht gut genug zu kommunizieren, was äh, wie sind die, die Finanzströme. Also klar, eine GmbH hat erstmal grundsätzlich äh, die, die Aufgabe, Geld zu verdienen oder das Ziel der äh, Gewinne zu erwirtschaften. Es ist äh, aber äh, nach wie vor so, äh, mhm. dass ähm, wir, um jetzt ein bisschen in die, in die BWL abzudriften, die Zahlen sind das öffentlich, die kann man im Buch Mein Zeit Gebiet, das nachlesen. ist genau mein ja. Gebiet. <lacht> äh, es ist nicht so, dass wir über großartige Rücklagen verfügen, Begriffe wie Verlustvortrag etc. will ich jetzt gar nicht strapazieren, aber wenn man unsere Ergebnisse der letzten elf Jahre, wir sind ja 2010, gestartet, gestartet wenn man die zusammenrechnet, dann bewegen wir uns dann nicht über Null, sage ich mal. Wir haben aber in der Zeit über drei Millionen Euro an Landesverbände und DTTB ausgeschüttet. Also diejenigen, die da wirtschaftlich profitieren, sind keinesfalls die, äh, die Gesellschafter, sondern einfach die Landesverbände und DTTB, die Verträge mit uns haben. Äh, Verträge, die äh, über Vermarktungserlöse, zum Beispiel bei den Klick.dt-Seiten, die nach wie vor noch den Verbänden gehören, äh, fließen Vermarktungserlöse, wo die Landesverbände den großen Teil bekommen. Sie werden an den Premiumerlösen äh, beteiligt. Und das ist auch im Grunde unsere Aufgabe, äh, Gelder zu akquirieren, die die Struktur Tischtennis, so nenne ich sie mal, für ihre vielfältigen Aufgaben nutzen kann. Und zudem äh, entwickeln wir natürlich auch äh, Sachen, sei es auf der Webseite oder auch neue Projekte, Formate, wie so ein Sommer Team Cup, äh, wo wir in den allerseltensten Fällen dann noch finanziell bei den Landesverbänden Gelder eintreiben, sondern das aus, aus eigener Kraft stemmen und so natürlich auch Haushalte entsprechend äh, entlasten. Und klar, äh, wir sind mittlerweile zwölf Mitarbeiter. Dadurch, dass wir das Magazin ja auch noch übernommen haben, ist die Redaktion auch noch mal äh, vergrößert werden etc., da bekommt jeder ein Gehalt. Äh, keine Frage, aber ich glaube, das ist auch äh, unstrittig, dass das in Ordnung ist.
0: Es, es gibt immer so einen Kritikpunkt, über den ich manchmal, witzigerweise von so halbexternen stolpere, der hat gar nicht was jetzt mit mal, meinem mal ist oder den Finanzströmen zu tun, sondern eher mit der Frage, wenn er mich fragt, ja irgendwie, äh, letztens hat mich wieder einer gefragt, wo kann ich denn mal nachlesen, also ein, ein sportbegeisterter Freund aus Berlin, der sich irgendwie auch in diese EM so rein verliebt hat beim Gucken und der gesagt hat, wo kann ich denn mal so ein bisschen ähm, im Tisch in das Tunnel so nachlesen und dann habe ich sofort gesagt, ich muss ihn jetzt eigentlich irgendwie zwei Seiten nennen. Ähm, zum einen ne, tischins.de als offizielle Organseite, die ähm, auch die die Euros gecovert hat, die ähm, zum ersten Mal auch glaube ich äh, sehr, ja, multimedial unterwegs war und äh, ja auch bei euch stattfindet. Ähm, also und mal tischins.de und obwohl viel gleich ist oder viel, ja, zumindest äh, inhaltlich sich natürlich auch überschneidet, und auch teilweise die ähnlichen, gleichen Artikel zu finden sind, gibt es ja Unterschiede. Ähm, also ich finde das persönlich, ich habe mich daran gewöhnt, ehrlich gesagt. Ich habe diese beiden Seiten, wo ich irgendwie einfach gleich auf den Test switche, immer mal gucke und auch schon weiß, wo ich quasi was finde, wenn ich was Bestimmtes suche. Ähm, ist das ein Punkt, wo du auch sagst, das kannst du verstehen, dass sich da Leute fragen, warum gibt es sozusagen zwei große Seiten, die letztendlich von den Strukturen im Hintergrund die eigentlich auch sehr nah beieinander sind, also auf keinen Fall eigentlich Konkurrenten sind.
2: Ja, das kann ich total nachvollziehen und äh, die, Fragen, äh, die Frage stellen wir uns intern natürlich auch. Äh, ich meine nicht im Sinne, warum ist das so, das können wir uns natürlich auch selbst beantworten. Äh, ich glaube, <lacht> dass wir... Äh, dass wir auf Dauer allerdings auch viel, viel näher äh, zusammenwachsen werden. Es mhm. hat sich einfach so äh, ergeben, es das heißt ja immer schön, äh, es ist historisch gewachsen, dass wir anfangs eben äh, losgelaufen sind äh, und näher an den Landesverbänden waren. Äh, das hatte einen ganz klaren Datenhintergrund. Den Landesverbänden gehören ja die, äh, die Daten, da äh, beantrage ich ja meine Spielberechtigung etc. etc. Und ähm, dass der, der News-Bereich so wächst, war am Anfang erhofft, aber nicht unbedingt erwartet. Und dann läuft man natürlich zwangsläufig irgendwie in so eine Situation äh, hinein, dass man Themen doppelt. Und die, die werden ja dann teilweise auf Landesverbandswebseiten auch nochmal äh, ja. äh, vermehrt dargestellt. Äh, mittlerweile sind wir aber erfreulicherweise, näher, äh, auch mit dem Deutschen Tischtennisbund, äh, zusammengewachsen. die sind ja auch Mitgesellschafter seit einiger Zeit bei der My Tischtennis GmbH. Und es hat ja schon das ein Portalprojekt gegeben, der eine oder andere hat es mal gehört, wo ganz klar auch die Zielsetzung ist, dass diese Seiten äh, verschmelzen, äh, um nämlich genau auch die an anderer Stelle benötigten Ressourcen dann auch äh, freizusetzen und, und Synergien zu erheben. Sowas geht nicht von einem Tag auf den anderen und gerade äh, ja, zu Corona-Zeiten hat man sicherlich auch andere Aufgaben gehabt. Aber wir sind als Sportart, äh, können es uns eigentlich nicht erlauben, äh, dass wir da in verwandte Systeme äh, so viele Ressourcen stecken. Von daher, da baue ich aber auch auf die Zukunft, da sind wir in guten Gesprächen ähm, dass wir da unsere Kräfte bündeln.
0: Nein, aber ich, ich glaube auch, was du sagst, äh, Jochen hat ja auch schon mit dem, du, du hast es ja auch äh, schon vorab äh, mit, mit eingebunden, dass das Magazin ja auch jetzt bei euch quasi angesiedelt ist und dadurch ja sicherlich auch die Redaktion noch mal näher zusammensitzen und auch noch mal von der Expertise ähm, ja größer, besser geworden sind, sodass dass ja ist wahrscheinlich gerade, wenn man es überlegt, es gäbe als ein Portal und man hätte das ganze Redaktionsteam unter einem Hut. Ähm, Glaube auch, dass dann, dass dann auch noch mal so in der, ja einfach so Effekte entstehen könnten, dass alle voneinander profitieren noch mehr, als es wie du sagst jetzt schon 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 losläuft und man dann wirklich vielleicht eine Seite angibt, ähm, die dann ja durchaus trotzdem noch ihre unterschiedlichen Schwerpunkte haben kann. Ne? Ja. 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 Spannend, spannend für die Zukunft. Ähm, vielleicht nochmal zur Gegenwart. Äh, du warst sicherlich auch in München, Jochen. Ähm, mhm. So, ein, so, ein, so, ein, so eine Rückblende aus deiner Perspektive, als jemand, der sich ja auch sehr darum kümmert oder damit beschäftigt hat, wie Tischtennis dargestellt werden kann und dargestellt wird. Äh, wie hast du München wahrgenommen? Erich, äh, wir haben auch gar nicht, noch gar nicht drüber geredet, ne? Nee, also ich muss
1: sagen, medial hat mir das sehr, sehr gut gefallen, was äh, also mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, wie wir, wie wir als Sport Sportler Tischtennis dieses Mal dort abgebildet worden sind. Ja. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen das erste Mal, dass ich darmtisch Tischtennis live äh, im ZDF gesehen habe. Das gab es, glaube ich, noch nie, oder? Also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Ja, vor allem auch so lange, ne? Hm. Ganze Spiele auch.
2: Ja. Äh, Erik, ich habe da rausgehört, du wolltest hören, ob ich der ja zwei Jahre älter ist, als du das vorher schon mal so äh, wahrgenommen hat. <lacht> ja,
0: wie war das denn früher? Er, ich frage immer sehr charmant. <lacht> also, wie war das denn früher?
2: Nein, äh, nein, das war, also kann ich mich auch nicht dran erinnern. Und äh, Hier, ich habe es genauso wahrgenommen wie ihr. Das war, das war eine tolle Veranstaltung. Ähm, sowieso fand ich die European Championships auch äh, vielleicht genau in der richtigen Größenordnung, um da so ein Mehrsport. Arten-Event hinzubekommen in München. Jetzt sprechen natürlich alle wieder über Olympische Spiele, aber ich glaube, das sind komplett verschiedene Hausnummern. Und ich fand Tischtennis da super präsentiert. Ich fand es in der Halle sah es äh, klasse aus und das Zuschauerinteresse war toll. Gute Leistungen der Deutschen hätte an der einen oder anderen Stelle mit etwas Glück noch besser sein können, aber ähm, ja, also ich, ich fand das eine ziemlich runde Geschichte und klar, wenn jetzt Nina vielleicht nicht noch die Verletzung gehabt hätte, dann hätte es sich ein richtig goldener Sonntag äh, werden können, aber auch so gut ab vor den äh, vor den Leistungen und äh, das, ich, ich fand es sehr, sehr rund.
1: Kann man insgesamt sagen, so ein bisschen der zweite Anzug sitzt, ne? Bei unseren Nationalmannschaften. Wenn man überhaupt vom,
0: wenn man, wenn man jetzt überhaupt vom zweiten Anzug. Ähm, sprechen kann. Ja, mittlerweile zusammengerutscht so ein bisschen. Ne? Also Sabine mhm. hat ein Riesenturnier gespielt, hat sich, finde ich, auch gerade so in den Auseinandersetzungen jetzt mit der Europameisterin äh, Sofia Polkanova dann sehr stark äh, präsentiert. Und ja, ich glaube, Dangi ist mittlerweile nicht mehr zweiter Anzug so richtig. Ähm, bester Deutscher jetzt in der neuen Weltrangliste. ja Noch so ein
1: bisschen hinter den, ich sage jetzt mal, hinter den drei... Äh, ja, Olympiahelden, ne? oder stand bisher immer so ein bisschen hinter den drei Olympiahelden im Schatten, aber ähm, hat da sich scheint schon Sonne. Gespielt, ne? ja.
0: Sonne. Mhm.
2: Ja. Ja, der Begriff zweiter Anzug ist natürlich wirklich witzig, weil äh, der zweite Anzug, der gespielt hat, die, die sind alle mal unter den ersten 40 der Welt. Äh,
1: mhm, das, das, stimmt.
2: Stimmt. das ist schon... Ja, das zeigt ja wieder die Stärke, Ja,
1: ja, ja, das ja mit großen Anzügen kenne ich mich aus. Das zeigt ja eher, wie stark unsere Nationalmannschaft ist, ne? Weil das sind jetzt also schon noch, ich sag mal, Top 40, Top 30 Spieler oder äh, ja dann jetzt seit dieser Woche auch Top 10, ähm, die aber irgendwie schon noch irgendwie so zur zweiten Garde gehören. Ja, jetzt vielleicht nicht mehr. Das war
0: einmal, ja. ne? Gefühl, ja. Ne? Ja.
2: Ja. 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 Mhm. Un unheimlich spannend, was jetzt Richtung olympische Spiele in Paris dann auch äh, passiert. Ne? Wenn jetzt die, bei den Herren die Weltanliste nimmst, ist Timo die genau das ja.
1: Ja. Ja. Jochen, jetzt nimmst du uns hier genau ein Ding weg, darüber wollten wir auch noch sprechen, dass jetzt äh, ja nicht mehr die Bundestrainer... Äh, so richtig entscheiden, ne? sondern dass tatsächlich die
0: Weltrangliste entscheidet, wer ähm, bei Olympia startet. Ist das denn so richtig? Hat, hat, habe ich nämlich witzigerweise, Jochen, nochmal den MyTitions-Artikel von, ich glaube, aus dem, doch, 13. Juli war es, rausgesucht, ähm, wo ich zwischen den Zeilen schon gemerkt habe, also hier steht, Weltrangliste wird wichtiger. Ich fand es jetzt eine ziemlich extreme Änderung, ähm, die, die, die da Vonstatten gegangen ist, Erich hat es gesagt, die Bundestrainer und letztendlich auch der nationale Olympische Verband oder das Komitee hat weniger zu sagen. Und die Weltrangliste, äh, zu der man ja auch äh, mit unterschiedlicher äh, äh, Sichtweise oder draufschauen kann und äh, unterschiedlich zu stehen kann, wird noch mal wichtiger. Muss mich, da, muss mich da ein bisschen so reinlesen, mein erster Gedanke ist so, hoppala, das wird jetzt äh, schwierig, wenn jetzt äh, Rossi dann entscheiden muss, ähm, <lacht> zwischen ne vielleicht noch mal wiedererstarkten oder sicherlich dann noch mal sich in Topform befindenden Timo Boll, Dima wird zurückkommen, dann ist ist äh, nicht erst in München äh, wirklich erste Reihe und und Franz, Patrick Franziska spielt auch ähm, mittlerweile sehr konstant sich in den ersten 15, 20 der Welt, ähm, dass dann quasi wirklich die weltweitsten position die Entscheidung bringt und nicht Vielleicht, dass, ja die Idee, wie eine Mannschaft aussehen soll oder wer dann letztendlich ähm, von, von, von Herrn Roskopf dann bestimmt wird?
2: Ja, äh, total spannend. Äh, es wäre natürlich noch extremer, wenn man, ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, das weiß man ja leider im Tisch ist nicht mehr so, wird bei Olympia kein Doppel mehr gespielt. Äh, da wäre es ja noch extremer, wenn die Weltrangliste dann, oder aufgrund der Weltrangliste ein überragendes Doppel vielleicht nicht eingesetzt werden könnte, aber wenn ich richtig informiert bin, wird kein Doppel gespielt. Ich In der Mannschaft aber, ne? Nicht. Also
0: in der Mannschaft ist es ja, ist es ja...
2: Ist es, das ist, es ist, ist für mich die Frage, ich glaube nicht.
0: Ich habe was gelesen von fünf olympischen Wettbewerben. Achso, ich glaube, es gibt Einzel- und ja, ja, Mannschaft-Mix. Ja mixed. Genau.
2: Einzel- und Mannschaft, genau. Genau. aber ich,
0: ich dachte in der Mannschaft, oder oh, müssen wir mich auch nochmal reinlesen, ich dachte, dass, man, dass der Mannschaftswettbewerb so bliebe, aber es kann auch sein, dass sie es auch nochmal angepasst haben. Weil da war das Doppel ja schon wichtig, ne?
2: Keine Frage, aber ich habe eine Diskussion, äh, nämlich gerade bei der EM da mitbekommen und da, da hieß es, es ist ja kein Doppel äh, mehr in der Mannschaft. Ja, dann hast du Carlsson Falk als Weltmeister und Europameister.
1: Carlsson ist aber vielleicht die Nummer 5 in Schweden oder die Nummer 4 und kann nicht mitspielen.
2: Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist. Das, äh, es soll ja, glaube ich, so sein, äh, aber jetzt auch nicht hundertprozentige Garantie, wenn eine Mannschaft qualifiziert ist, sind die ersten beide Welt, beiden der Weltrangliste die Einzelspieler. Genau. Äh, ob, ob das ein, ein Weltverband so festlegen kann oder ob da nicht einfach auch Letztendlich erstmal die Nominierung durch den DOSB entscheidend ist und der dann wiederum auf äh, den, den DTTB vertraut, äh, sei mal dahingestellt. Also äh, ganz fiktiv, äh, Botti, könntest du ja auch, wenn dich äh, irgendein Land für internationale Turniere meldet,
0: Und da gibt es einige Interessenten. Irgendwo, <lacht> ja, da könntest die du ja
2: Plötzlich in der Weltrangliste auftauchen.
0: In, ja, das in geht Deutschland ist es
2: wahrscheinlich sch schwer, jetzt unter die ersten zwei zu kommen, aber.
0: <lacht> <lacht> Sehe so, ich trotzdem auch wirklich. Trotz der unglaublichen Vorbereitung in <lacht> diesem Jahr. Also, ich, äh, Jochen, ich ja. weiß nicht, ob du die Diskussion bei unserem Podcast auch letzte, letzte, bei unserem Comeback schon mitbekommen hast. Ich glaube, es ist. Ich, möch, ich möchte jetzt nicht zu so viel Druck aufbauen, aber ich glaube, es ist der stärkste Bot drauf aller Zeiten.
1: Ja, 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 ja. Hat ja. so viel trainiert, das war hat mir von genau Nahrungsergänzungsmitteln,
0: also erlaubten, erzählt, die er sich mhm. da jetzt reinpfeift, um mehr noch mehr trainieren zu können, fährt irgendwie äh, Mayonaise wahrscheinlich, <lacht> fährt jeden Tag äh, äh, Hunderte von Kilometern Rennrad oder Fahrrad. Das ist schwachsinn. 30 ähm, Kilometer. Äh, 30 Kilometer Straßenfahrrad. Hat durchtrainiert, ähm, mm, ähm, mm. also es ist Wahnsinn. Ich bin, also es ist, ich glaube es ist einer der gr größten Skandale, ähm, ich würde sagen des deutschen Tischtennis seit langem, dass <lacht> Erich Botthoff für <im lacht> unteren Parkkreuz gemeldet werden musste. Warte
1: mal ab, ähm, warte mal ab. Ich bin mal gespannt, ja. also die, Jochen, du hast das ja auch letzte Saison so ein bisschen mitverfolgt, die äh, Geißböcke, mit dem Star-Ensemble ja. abgerutscht, jetzt haben sie nochmal nachgelegt, für mich steht der Meister fest. Ist das ich glaube, so? glaub, ja, glaub, über die mannschaftliche Geschlossenheit wird das äh, haben die Bad Homburger keine Chance. Ich bin gespannt, wie der Pokal am Wochenende ausgeht. Da kommt es ja zum ersten, da werden ja das äh, erste Mal die Klingen gekreuzt.
0: Und mein Herz hat übrigens einen kurzen Luftsprung gemacht, um das einmal, ähm, also diese Favoritenrollen nehmen wir natürlich überhaupt nicht an, die du uns da immer seit Wochen schon Aber Ja, aber äh, Jochen, du nicht, kriegst so. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, äh, wir haben jetzt hier einen jungen Belgier mit Adrian Rastenfoss und der hat ja bei der EM jetzt auch jetzt mal ganz vernünftig performt, sich ziemlich entspannt durch die Gruppe gespielt und dann noch äh, Simon Gousy rausgenommen in der ersten Runde. Ähm, also das scheint jemand zu sein, der Zweitliga-Oben-Format besitzt. Also
2: ähm, Ja, das habe ich ähm das habe ich insofern äh, mitbekommen, weil das das einzige Spiel in meiner todsicheren Wette war, was dann nicht gekommen
1: ist. <lacht> hat den Schein kaputt gemacht. Ja, aber ich glaube, äh, in ja. meiner Mannschaft spielt auch einer, der so einige der so einige Wettscheine ähm, hat platzen lassen. Dimitri Leverlatz hat äh, Jonathan Grot geschlagen. Mhm. Auch stark, ja. ja. ja das kannst das, du auch. auch, den kannst glaube ich auch den kannst Trotzdem du gehört ja er ganz zwei. klein der Bot drauf. Ja, man, den kannst du aber auf zwei, glaube ich, auch ganz gemütlich aufstellen.
0: Ja. Da habe ich wenig Kopfschmerzen. Ja, also du hörst, Jochen, neben all der Seriosität, die wir natürlich auch gerade bei solchen Sendungen hier mit dir mm. versuchen anzusetzen, <lacht> ja. es wird auch viel Dummzeug Zeug gelabert. es hat sich nicht verändert. Nee, aber wie im Doppel nicht in der Biggestraße, Jochen. Die ersten <lacht> zehn Minuten waren oft zu viel gequatscht und stand häufig auch mal 01 oder sogar 02, bevor mm. dann auch ähm, im Doppel 1, das wir dann schon oft gestellt haben. Ähm, irgendwann, klar wurde, jetzt müssen wir mal irgendwie ins richtige Feld servieren oder nicht aus dem Handballtor Richtung Tisch wieder sprinten. Aber es hat sich nicht groß verändert. Das, das ist das Schöne mit Erich hier. Ähm nee, aber ähm, Lennart, eine
1: Sache habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich war äh, bei den Andro Kids Open in Düsseldorf vor, vor drei, vier Wochen. Ja. Und da habe ich da einen grauen Blitz gesehen. Einen grauen Blitz? Aha. Der Jochen war joggen. Wirklich?
2: So fix, ja, das ist du sprichst aber nicht auf meine Haarfarbe, ne? <lacht> nee, aufs Trikot. <lacht>
0: ja. das, oh, das, heißt, das heißt, Jochen, die TG Neuss hat sich auch wieder was richtig äh, fest vorgenommen. Da kriegt man ja immer als, als äh, Fan, und ihr habt ja viele Fans, habe ich gesehen, als ich beim Heimspiel mal von der zweiten dabei war. Da waren ja, äh, ihr hattet ja 30 Hooligans dabei. Ähm. Ja. Man bekommt ja bei euch dann auch wöchentlich, glaube ich, auch so einen kleinen oder alle zwei Wochen gefühlt so ein, äh, so ein Video-Interview dargestellt. Da sehe ich dich dann auch. Das ist ganz fantastisch. Ja, das ist TG Neues TV. Was ist denn bei TG Neues jetzt Thema?
2: Ja, also zunächst mal zu den Hooligans. Das war ein bisschen äh, dem Geburtstag von Mannschaftskapitän Tom Heiße, der in Köln lebt, äh, geschuldet. Also wir haben jetzt leider nicht immer 30 Auswärtszuschauer dabei. Ja, ansonsten sind wir auch schwer in der Saisonvorbereitung, ähm, haben uns äh, nochmal verstärkt gegenüber dem letzten Jahr, indem wir jetzt Mark Rode noch einen weiteren Teilzeitadapter dazu äh, gewonnen haben. Und so sicherlich auch für eure beiden Zweitvertretungen ein schwieriger Gegner sein werden. Aber wie so oft ist es so, jetzt sind wir mittlerweile sechs Leute für eine Vierermannschaft und da stellt sich ganz schnell ein, dass jeder sich auf alle anderen verlässt und jetzt im Moment mhm. sind wir froh, wenn wir überhaupt zu irgendeinem spiel vier an den Tisch bekommen.
0: <lacht> ja, das ist, das passt zur Thematik, die wir schon hatten. Das wird wahrscheinlich, und es ist ja schon, ich meine, das ist Regionalliga, ne? das hat jetzt schon einen gewissen Leistungsanspruch eigentlich. Aber es macht davor nicht halt, die Entwicklung.
2: Nee, es, es ist so. Ist ja auch immer die Frage, wo also ich sag manchmal, das meine ich nicht despektierlich, ich spiele ja auch selber in der Regionalliga. Das ist für ganz, ganz viele einfach nach wie vor auch noch Hobbysport. Mhm. Selbst wenn ja der ein oder andere sicherlich auch ein paar, ein paar Euro bekommt, äh, aber von der, von der Grundeinstellung her oder äh, der Gedanke, ich muss jedes Spiel machen, äh, das, ist, das war früher mal anders verbreitet, glaube ich.
0: Jochen, dann wir sind ein bisschen fortgeschritten im Abendprogramm auch schon, würde sagen... Erich, ich weiß gar nicht, was wir noch groß zu besprechen haben. Erik, gucken wir gleich mal, ob wir überhaupt noch was auf Agenda haben. Ob wir nicht eigentlich jetzt alles mit Jochen besprochen haben. Das ist ja ein voll informierter Mann. Ja, der hat wieder gut durchs, ja, der Jochen führt immer gut durchs äh, Programm. Das ist halt. <lacht> Gut durchs Tableau. Genau. <lacht> äh, toll, dass du auf jeden Fall jetzt hier bei uns mal in der Sendung warst, auch dich den den Fragen gestellt hast und sicherlich auch nochmal, ähm, ja sowohl mytischchenes.de als auch die GmbH ein bisschen besser erklärt hast, dass vielleicht dem einen oder anderen, dem der das noch nicht so ganz durchdrungen hat oder auch kritisch darauf geschaut hat, nochmal ein paar mehr Infos äh, gegeben hat, um äh, zu überlegen, ob es dann wirklich berechtigt ist, das zu kritisieren, dieses Konstrukt oder einfach auch den Mehrwert zu sehen, ähm, das besser zu verstehen. Ich habe mich mega gefreut, dass du aufgelaufen bist, äh, Jochen, und laufen im Sinne von, äh, wir haben ja wirklich einige, <lacht> einige Gänge... im Sinne von fahren auch. <lacht> einige Wege auf uns genommen und du vor allen Dingen jetzt äh, sozusagen hier äh, dich zuschalten zu können. Und Erich, ich weiß nicht, ob du noch jetzt noch so eine Fangfrage, wie du ja manchmal <lacht> am Ende des Tages noch äh, im Petto hast? hast. Ansonsten nee, aber ich würde gerne mit Jochen vereinbaren, dass wir
1: uns... Ähm Vielleicht im August nächsten Jahres treffen, um dann nochmal die Mitgliederzahlen äh, durchzusprechen und hoffentlich äh, hoffentlich positiven ähm, hoffentlich positive Meldung, dass der äh, Jochen uns dann hoffentlich positive Meldung geben kann.
2: Sehr sehr gerne, vielleicht aber auch eher äh, äh, noch, weil Uh, unabhängig davon, dass wir natürlich uh, hier, das würde ich durchaus schon noch sagen, durch, äh, sagen, durch die äh, Premium-Erhöhung natürlich auch einen besseren Service äh, bieten. Also uns ist schon klar, dass unsere Webseite nicht mehr dem aktuellen Standard genügt und dass wir auch eine funktionierende App dringend benötigen. Das ist jetzt wirklich auch durch Corona äh, ein bisschen nach hinten gerutscht. Da, da greifen wir aber jetzt neu an. Aber wir werden im Frühjahr eine ich sage jetzt mal ganz plakativ, Weltneuheit im Eventbereich äh, veranstalten. Und äh, ja, das wird eine sehr, sehr lustige, sehr, sehr spannende Veranstaltung. Im Frühjahr? wo ich Im Frühjahr, wo ich euch beide auch ganz klar äh, sehe und zwar an, am Tisch auch. Äh, vielleicht ist das auch nochmal ein Aufhänger, wenn es soweit ist.
0: Oh ja, bin ich auch äh, darüber gespannt. zu sprechen. Sehr gerne. Oh, ich dachte, da dass was du jetzt, zu essen? ich dachte, dass, <lacht> du meinst du schließlich. Ich, äh, ich dachte, du sagst jetzt, dass du nochmal vorbeikommst, wenn äh, Erich und ich doch nochmal irgendwie unseren Rekord TTR brechen diese Saison aufgrund der unfassbar guten Vorbereitung.
2: <lacht> ja, also das Spiel Köln gegen Dortmund, äh, das werde ich mir jetzt nochmal raussuchen und rot anstreichen.
0: Und ich das äh, Spiel FC 2 gegen TG Neuss. Ich bin ja gemeldet. Das ist direkt das erste übrigens, das kann ich dir sagen. Erste ah, ja, Spiel erste Spielpitcher. Wir werden uns über den Weg laufen, Jochen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Äh, genau. Danke nochmal fürs Kommen. Ähm, Jochen, eine grusame, wenn gleich auch etwas kürzere Nacht dir natürlich und äh, viel Erfolg mit allen weiteren Projekten, die du bestimmt schon ähm, in petto hast.
2: Euch auch. Danke.
0: Jochen, danke. Mach's von euch gut,
2: höre ich
0: bis bald. Immer wieder gerne. Ciao. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao. Ja, spannender Gastmensch mit Jochen. Äh, ff, ja, immer. Ich kenne hier noch als, aus Spielerzeiten immer echt gut zu, zu plauschen. Wobei die Zahlen waren schon ernüchternd, oder? 190 aktive, boah, da denke ich auch so hoppala. Ne? Ja. unangenehm. Mh, erschreckend. Erschreckend. Vielleicht die Street-Szene, ne? Du hast es ja schon ja, die auch gesagt. Und, ja,
1: die, ich sag mal, die Leute, die da draußen an der Platte spielen, die, die würden auch der, die würden auch der Hallen-Community gut tun, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. <lacht> Boah. Das ist direkt ein Frosch, ne? Jetzt hier. Mhm, mh. ähm, Aber ich trinke ja Wasser die ganze Zeit. Ja, ich, ich habe das schon, ich habe mich da schon so ein bisschen, ich muss sagen, auch ein bisschen drüber echauffiert. Also mhm. ich äh, bin ja auch also pro, recht. pro gesunden, gesunden, gesunden äh, Lebensstil und so. Mhm. Aber was ist denn bei dir da los? Du musst jetzt nicht völlig ja. durchdrehen. Also, du kannst ja mal ein Bier nee. trinken mit mir. Hä?
1: Ja, natürlich. Meine also in Güte.
0: Sendung, da habe ich ein paar Kännchen da. Aber ich bin, jetzt noch so im, ich bin jetzt noch so im Fitnesswahn irgendwie. Ja, und ich sehe dich jetzt schon wieder da, nach dem Pokal, sehe ich dich da jaulen nach sechs Einzeln. Und äh, dann trinkst du hoffentlich mal wieder ein Bier mit mir, wenn die ganze Nummer ist. Ja, gut, sechs. sechs wird schwer. Sechs. sechs ist unrealistisch. Ja, 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 irre. Ja. Ähm, Erich, wir haben ja uns äh, nicht lumpen lassen. Wir haben ja zwei neue Kategorien am Start. Ne? Und. Äh, Du, ich habe hab mich um das Fundstück der Woche gekümmert, äh, habe ich, mhm. hab ich gesagt. Ja, ne? das war ja eigentlich meine Hausaufgabe. Ja, aber, aber hast, du weiter, hast du weitergeleitet. Ne? Ähm, aber du hast äh, dafür die andere Kategorie bespielt. Ich, ich suche sie mal kurz hier raus aus unserem ähm, Soundboard.
1: Am Rande der Bande. Hm? Die ja, Gerüchte hat auch bei der M mhm. gebrodelt. Genau, am Rande der Bande äh, können wir in dieser Folge Bekannt geben, benennen, ähm, ist ja so ein bisschen ja, zum Lieblingsthema äh, bei uns geworden, die ähm, World Table Tennis Organisation, die ja, ähm, ja offen so ein bisschen ähm, den Streit erklärt hatte oder beide Parteien haben ja offen äh, ihren Dis Disput erklärt, äh, DTTB und WTT und jetzt am Rande der European Games. Ähm, ja, wurde das Kriegsball eingegraben und ähm, wurde alles beiseite gelegt. Sind jetzt beste Freunde. Es wird ähm, darüber gesprochen, wann ein ähm, wann ein WTT Champions Turnier in Deutschland ähm, stattfinden wird, stattfinden kann. Und ähm, ja, in dieser Pressemitteilung, äh, die da herausgegeben wurde vom DTTB äh, zusammen mit der mit mit und von WTT.
0: Ähm, ja, ist jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Klang so, ja. War ich auch. War irgendwie so, neben den sportlichen Themen, so ein sportpolitisches Thema bei der EM. Äh, wurde ja auch dann medienwirksam auf allen Kanälen verbreitet. Und äh, hat sicherlich auch mit der neuen Präsidentin zu tun, ne, Die jetzt ja auch die, den Weltverband sehr gut kennt. Und äh, sicherlich da auch nochmal so einen Neuanfang jetzt gewagt hat. Äh, ich hoffe einfach, dass ein cooles Event in Deutschland stattfindet. Und ich hoffe, gleichzeitig, dass der DTDB seine durchaus häufiger mal auch berechtigte, kritische Brille nicht komplett absetzt jetzt beim WTT. Und die beibehält. Genau, genau. beibehält, ja. weil ähm, wie es ja auch häufig so ist bei so neuen Konstrukten, gibt es da sicherlich auch, gerade wenn man mit den Aktiven spricht aus der Szene, sehr kritische Entwicklungen äh, im Hinblick auf die, auf die sehr, sehr ganz, sehr, sehr kurze Ansetzung von Turnieren ähm, und auch auf die Möglichkeit für, ja, nicht Top-100-Spieler der Welt an solchen Turnieren überhaupt teilzunehmen. Genau, ich
1: glaube, für nicht Top-100-Spieler ist das fast unbezahlbar, da auf der Tour rumzureisen. Ähm, und und alle, man ja. muss ja auch sagen, jetzt irgendwie die EM war am Sonntag zu Ende und äh, Dienstag, ich, das findet, glaube ich, gerade so ein bisschen unterm Radar der Öffentlichkeit statt, aber es läuft aktuell auch ein WTT-Turnier in, in Tschechien.
0: Ne? In Tschechien, ja. Ja, ich war auch ganz baff, dass man so nach so einem Event dann, gut, dass der Weltverband jetzt nicht so viel Rücksicht auf die kontinentalen Turniere nimmt, ist vielleicht auch verständlich, aber ähm, auf jeden Fall dreht der Zirkus kräftig weiter seine Runden. Das kann man durch so das, sagen. Genau. Durch die, durch die Aber Event.
1: ab sofort, äh, ja friedlich zwischen friedlich, ja, und genau. DTT ja, ist und DTT ja und äh, ja in
0: Einklang ist ja auch ist ja auch, meine, richtig, das ist auch grundsätzlich, dass genau. man da wieder guckt und ich freue mich schon auf neue ähm, Event in, 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 in Deutschland, mal gucken, ja. was es dann wird, so ein Grand Smash wird es glaube ich nicht, die glaube ich schon verteilt in nee, ähm. Champions äh,
1: Champion Kategorie soll äh, stattfinden, also äh, genau, ein, ein genau ein drunter ja,
0: ähm, ah, ist auch okay ja, ich denke, wir werden das weiter kritisch äh wir werden das kritisch. wir sind ne? wir sind <lacht> launig, aber kritisch so sieht aus. Das ist die Botschaft hier. Ja. Und wo <lacht> wir auch bei Launis sind. Ne? Äh, das Fundstück der Woche. Wir haben die Kategorie mhm. jetzt erstmal so benannt. Wir haben noch einige andere Ideen aus der Community bekommen. Vielen Dank erstmal für eure Zuschriften, die an offenes Ohr Plattentausch gingen, aber eben auch über Instagram reinkamen. Fundstück der Woche ist es erstmal. Wir, glaube ich, legen uns da ganz komplett fest, wenn wir den Jingle dann vielleicht auch äh, dann irgendwann produzieren lassen. Mhm. Ähm, wir wir wollten gucken, welcher Videoschnipsel, welcher Zusammenschnitt, welcher Trickshot ähm, hat uns am meisten gepackt in diesen zwei Wochen? Und ich bin so durch durch die Vorauswahl gegangen und ähm, war ähm, äh, auf der auf der Erwachsenenseite, This is Table Tennis Germany, ähm, die sich, äh, oder wo sich die Macher, ich glaube, es, es sind mehrere, ne? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob es nur, nur immer noch. Nee, es ist, ist
1: glaube ich, ein Betreiber, aber jetzt. Ähm ja, ich habe hab mit dem Thorsten Rotkopf gesprochen, ja, mehrfach gesprochen. Er war unter anderem bei unserem ähm, Jubiläumsspiel gegen Borussia Düsseldorf in der Halle. Er war auch in Refra. Ja, äh, ist überall in der, der Halle. Und aber ist echt immer noch eine One-Man-Show, ne? Waltrop, genau. Es ist immer noch eine One-Man-Show. Aber ich glaube, er bekommt jetzt Hilfe von, ja, sage ich jetzt mal, ähm, Spielern, die ihm dann auch irgendwie Videomaterial ähm, mhm. zuschicken, sodass er das dann bearbeiten kann, sodass er nicht mehr. Äh, ja, in jeder Halle irgendwie bis 3 Uhr nachts wartet. Mhm. Und äh,
0: ich meine, der hat ja auch Spaß daran. sonst Ja, total, der, das liebt das, machen, ne? der liebt das total. Äh, aber auf, auf dessen YouTube-Kanal war ich mhm. eben, den kann man empfehlen, neben natürlich auch anderen, die, die da seit Jahren schon auch gerade international sehr schnell sehr viel zusammenschneiden. Und da gucke ich nicht richtig und denke auf einmal, es gibt einen Pest auf Erich Bottroff.
1: Ja, das hat mich auch, also da habe ich so zwei Gefühle gehabt, als ich das gesehen habe. Auf der einen Seite dachte ich, Cool, ein Best of von mir, geil. Und dann dachte ich so, Best of, das haben doch immer nur die Alten, oder?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich finde das schon nee. eine Ehre, äh, dass ja, du es das das bekommen auch, hast.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, und also das ähm, meinte ich, ich mit cool, das kann
0: man sich auch wirklich gut angucken. Und nochmal, dadurch, dass da auch wirklich viele Bälle jetzt aus den, ja, also jetzt nicht von vor allzu langer Zeit herkommt, sondern eher aus dem. Nee, das ist
1: schon relativ äh,
0: aktuell gehalten. Aktuell da ähm, weiß ich, dass ich beim Spiel gegen den BVB äh, er von der Bank aus agieren werde, mich dann nicht nochmal irgendwie in die Box wage. Das ist ja sehr ja furchtbar Ach, ja, Also ja, guckt ja, euch das ja, an. Ja, Fundstück ja, ja. der Woche heute im Plattenplausch ja. in der 52. Mhm. Ausgabe ist das Best of Erich Bottroff. Bisschen Eigen-Selbstbauchpinselei. Ich habe jetzt gehört,
1: du warst jetzt wieder beim DTTZ da, du warst im Training beim Nationalkader 1, hast ja mit den
0: die großen Übungen gespielt und so weiter, also ich kann mir nicht vorstellen. Ähm. Ja, das kann ich noch kurz berichten, als kleine Anekdötchen, ich war genau, ich, du sprichst es an, ich war gestern und heute jeweils für, ja, also heute eine Einheit beim, beim U19 Nationalkader und gestern hatten wir ein kleines Mannschaftstraining quasi abends noch in den heiligen Hallen von Düsseldorf und <lacht> die erste Anekdote, der äh, Meistertrainer Danny Heister kam gestern relativ spät in die Halle, hat sich auch, glaube ich, gewundert, dass wir da noch so schuften um, um, um halb zehn, und ähm, ich habe natürlich einen kleinen Spruch gebracht, Ich habe gesagt, oh, jetzt ist der Meistertrainer in der Halle, jetzt trage ich gar keine Pille mehr. Dann guckte er nur. <lacht> War zehn Sekunden, glaube ich, in der Halle, sah mich da am Balleimer auch wirklich rumstolpern wie eh und je und dachte dann, ein Tipp, spiel doch mal einen Ball auf den Tisch. Und ist gegangen. Der hat ja auch so eine, so eine sehr trockene Art, die ich sehr So trockene Art, ja, ja, genau. äh, Dann dachte ich auch so, Gott, wie furchtbar das mittlerweile aussieht, ob man den vielleicht einfach irgendwann lassen sollte mit bitte 30. <lacht> Oder ob man sich da wirklich so völlig lächerlich macht. Und heute beim, ähm, beim bei der eine bei U19 war auch spannend, die ganzen Jungs nach langer Zeit mal wiederzusehen. Auch ein, also Vincent Senkball auch aus Niedersachsen, den ich auch betreut hatte, war, war mich gefreut, ihn dort wiederzusehen und auch zu sehen, wie die alle A, noch größer geworden sind wieder, immer noch. Manche sind da wirklich Riesen mittlerweile und B, dass sich einige wirklich spielerisch auch entwickelt haben und da auch in der zweiten Liga unten ähm, einiges auf uns, sage ich jetzt mal. Ich, Kommt da was da auf uns zu? Schließe ich schließe sie explizit mit ein, auf ja. uns zukommt. Also es ist hm. Fakt. <lacht> ja, ja, es wird nicht einfacher, da sage
1: ich dir. Ich sehe jetzt ja auch bei mir im Training ähm, der ähm, Wimper Donchott und Tyson hasse wir machen dann ja auch immer äh, jetzt in der Vorbereitung, oh, ich habe immer noch den Frosch, das ist irre. Und jetzt müsste ich sagen, ähm, wir haben immer noch so Balleimer hinten dran jetzt. Mhm. Und eigentlich ist ja so die Regel, dass du, nachdem du gespielt hast, aktiv am Balleimer, dass du dann Bälle sammelst. Mhm. Aber die Jungs, die, weiß ich nicht, die spüren, die werden nicht
0: müde. Und dann sammelst du einfach am Ende nur noch, oder?
1: Nee, ich kann halt nicht, nachdem ich ich kann ja nicht mit Puls 360 dann anfangen, Bälle zu sammeln. Ne? Ich muss dann erstmal äh, 35 Runden laufen, bis der Puls wieder auf 180 abgekühlt ist.
0: Mhm. Ja, Irgendwie Wahnsinn. die
1: spielen und äh, ja, da warten sie, bis es weitergeht. Ne? Ich
0: hoffe immer, dass es lange dauert, bis es weitergeht. Mhm. Ja, die sind frisch. Da kommen ja nach dem jetzt wirklich nicht so guten Ergebnis bei der EM, kann man sich ein bisschen hoffen, dass sich das, da nochmal wieder was äh, entwickelt hat und gegeben hat. Es bleibt spannend. Erich, ähm, mhm. ich bin heiß auf die Saison. Und deswegen müssen wir ich jetzt auch. bald. Am Wochenende geht's los. Wir brauchen Schlaf. Wir müssen uns jetzt akkurat <lacht> und akribisch auf alles vorbereiten. Du trinkst schon kein Bier mehr. Ja, nur noch ich bin ein Kind. Ich brauche immer Schlaf. Genau, du brauchst sowieso Schlaf. Ich brauche auch Schlaf. Alle brauchen Schlaf. Ähm, heftige Sendung. In der Vorbereitung hm. ähm, mit Jochen als Gast. Hat Spaß gemacht. Ja. Oder? Definitiv. Lennart, ich drücke euch die Daumen. Ich bin gespannt, wie das Spitzenspiel bei Homburg Köln ausgeht. Ja. Ich bin auf alles sehr gespannt, was da jetzt kommt am Wochenende. Hm. <lacht> ähm, und und freue mich auch so drauf, dass die Saison wieder losgeht. Ich hoffe, ja, die ganzen Lauscherinnen und Lauscher auch, die jetzt ähm, wieder in die Hallen flitzen. Äh, wünsche euch allen einen fantastischen Saisonstart. Ähm, quält euch bei der Hitze. Es wird hoffentlich bald ein bisschen kühler. Und, und trinkt viel Wasser. Ja, ja, trinkt viel Wasser. Nicht zu so früh, bis so zu viel Bier. <lacht> Den Tipp kann ich Ciao, abgeben. ciao, bis bald. Bis bleibt gesund. Bald. Ciao, ciao.